0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，秦观《南歌子·香墨弯弯画》。南歌子·香墨弯弯画，秦观。香墨弯弯画，胭脂淡淡云，柔蓝山子杏黄裙。独倚玉栏无语点檀唇，人去空流水，花飞半掩门。乱山何处觅行云？又是一钩新月照黄昏。香墨就是画眉用的那个罗带，胭脂就是我们现在小女生用的胭脂。柔兰指的是蓝色，兰呢？可提取蓝色的颜料的一种植物，青取之于蓝而青于蓝嘛，就是那个蓝呢。揉搓了之后可以得到一种青色。檀是檀色，就是那种近赭的那种红色呀。这个赭呀，左边一个赤，右边一个赭，指的是红褐色呀。它本来是一种矿石，就是赭石之矿。中国古时候还有一种叫“赭衣”，当然了，是指古代罪人穿的赤褐色的衣服，由由此也指代的是罪人呢。那么这个“檀色”呀，到底是什么意思呢？比方说张蜜生渣子的“檀化荔枝红”，就表示这个颜色最为明白了。哦，原来这个口红啊，是荔枝红的那个样子。就像荔枝那么红啊，这口红啊，只是圆圆的涂在唇中间，所以叫做点点。不像现在的那些女子呀，化妆的时候把嘴唇啊画的红的呀，让秋水荷塘看了之后害怕呀。虽然有的时候可能也真的颜色很到位，但是啊，我觉着还是有点浪费呀。那口红啊，那一管啊，真的如果上档次的口红啊。非常非常昂贵，还真的不如就用这这首词里面所说的，哎，点那么一下。哪里有证明呢？哎、李寻浣西沙》当中就有“翠殿檀柱柱荣光”，那个“柱，它的意思就是点。就是，哎，通过这么一点，就可以有助于你的荣光啊。没有必要把那大嘴茬子整个都磨红啊。有的时候没磨好之后，牙也是红的，整个张开之后那就是个血盆大口啊。哎呀，秋雨荷塘，这个是不是惹事儿呢？是不是让那些女性的朋友一定要找到我，然后？给我满脸都涂成口红了、啊，不是这个意思。秋雨荷塘是一个弱势群体，我只是想表达一个意思。你看看这首词，包括由这首词由这个谭所引申出来的什么张泌呀、啊、什么李洵呐、啊、等等等等这些，都表现出那样一种雅致的美呀、啊，美呀、啊。有的时候只需要点缀一下，没有必要太过于刻意呀。还有的女的把那两个脸蛋子也抹得通红，啊，好家伙，总总感觉好像像从戏台上刚下来，走到了民间了。我在商场里面经常可以看到这样的女子，她们还觉着挺漂亮。哎，不是我的审美出问题，而是大家都觉着她不好看，有点像妖精。哎呀，你看这越说呀越招麻烦呢、啊。杜牧在《寄丰州张舍人迪》当中有“檀的染石痕半月”，写的就是那个形状，就好像是半月哦。这里面整个给大家给女性朋友教了一个办法，怎么样涂红嘴唇呢？第一步，把口红拿出来；第二步，把嘴撅起来，不要把牙涂上。嗯嗯嗯嗯，撅起来，然后。在在那个在那个嘴唇上涂上一点，这一点啊是个啥形状呢？像半个月亮一样。人去这一季说是说呀，情郎离去了，只有蓝外绿水依然悠悠流去。流水隐喻时光悄悄的逝去。冯延巳在。却踏之当中有君若无定云，妾若不动山。这里的行云比喻的是薄情郎，乱山比喻心烦意乱的女子。当然了，对这个君若无定云，妾若不动山有很多版本，我怎么就很难查到是冯延巳所说的呢？当然了，我在这里面还是忠实于这个注解啊。整个这首词翻译出来就是：用香墨勾画弯弯的眉毛，胭脂淡淡的晕在脸上，身着蓝衫和杏黄裙，独倚着栏杆，默默地涂着口红。情郎一去如流水，他却扮演着房门盼人归。情郎就像飘忽不定的云，如何能够寻到他的踪迹呢？一直要等到黄昏，又是一弯新月挂在天边，月不圆，人也难团圆呢、啊。闺怨是中国古代永恒的文学题材，因为那时候妇女地位低下，交通不便，男子为了名缰利锁所牵绊，导致很多的女子不得不经常受那种独守空房的痛苦。秦观的这首词在内容上虽然没有多少的新意，但是艺术成就还是很高的。词的上阙色彩鲜明，和下阙的冷落荒凉恰恰形成了鲜明的对比，很好的衬托了离人的孤寂，可谓一篇描写归怨的佳作。词的上片刻画这个美女，多用颜色的字面呢来渲染映射，如一幅工笔画，可以说是一幅工笔画。重彩的梳妆图，香墨这两句是写女子用心打扮的情态。这两句虽然没有直说她是在画眉、插知，但是从画而且弯弯，云而且淡淡的这种形容词不断的来加深这个画和云当中，可以看出来这个女子是如何精心的在打扮自己呀、啊。哎呀，非常非常的小心，非常非常的细致啊！两句当中的前一句写衣着，衫子是青色的，裙子是杏黄色的；后一句写她的眉毛画好了，粉也搽好了，最后的工序是把口红圆圆的涂在唇间。但点将唇前的那个独倚玉栏无语，却埋下了情事的伏笔。既然是独。却又精心打扮，这应该是在刻意的为某人而为吧？分明画外还有一个人在，女子对恋人的回归还抱有那么一线希望。词的过篇虽然也没有太多的写情事，但也不是单纯的在写景。对上片已露端倪的情势有着明显的发展，写景之外别寄一番幽情，抒发人去楼空、青春虚度的情思，是全词抒情的中心。风扬花飞是残春的景象，给人以美人迟暮的暗示。花飞这两个字啊，尤其触目痛心。容凄惨的感受于寻常的场景当中，大有“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去”的意思，简洁而含蓄。门是扮演着的，像是在为谁开着，这正是女子心还不死的写照。节拍乱山两句行云，欲恋人的踪影。古诗词里头大多用“以”来比喻那些薄情郎。你比方说，像雍桃的《明月照高楼》就有：“君若无定云，妾若不动山。云行出山易，山竹云去难。”这正是“乱山何处觅行云的助角”的注脚。由于女子心烦意乱，所以视群山变成了乱山，这是移情于物的结果。女子最怕夜间的孤苦，可偏偏又是一个黄昏来了，又是这两个字，蕴含着这种等待和失望，远不是一次了。愁怨之情溢于言表。纵观全词，上篇呢起立相验；下篇。凄清淡远，而又以情上下贯之，全词语言清丽，语意婉约，体现了鲜明的艺术风格。下来，秋雨荷塘再啰嗦那么几句。第一点，我们首先来解读一下刚才所说的“君若无定云，妾若不动山”，它到底是来自于哪里呢？明月照高楼，拥桃。朗月何高高，楼中连影寒。一副独寒叹，四座谁承欢？时节屡已。有履咬不还，苍明倘为何？妾泪终不甘，君若无定云，妾若不动山。云行出山意，山竹云去难。愿为边塞臣，因风为君言。君言良喜多，荡妾浊水间。那么这一句啥意思呢？就是你假如像飘移不定的云，我假如像无法移动的山。云朵走出山峰很容易，山峰追寻云朵就很难了。你又把我给抛弃了，你这个坏蛋。那么明月河朗月河高高帘中楼中帘影寒，一副独寒叹，四座谁成欢，就可以看出那个女子在别人欢悦的时候，真是有点那种朱自清所说的“快乐是他们的，我什么都没有”。时节屡已，有屡咬不还呐、啊！哎呀，春夏秋冬在我眼前不停的变换，可是我的那个男人。那个出外远游的人怎么还不回来呀？河水有干涸的时候，可是我的眼泪永远干不了啊！苍明淌为河。哎，切泪终不干呢、啊？那就是只要河水不干、啊，我的眼泪就不干。刚才我还把这个词啊给他说的更高妙了，认为水都干了，我的眼泪哎还不干呢？那就说明啊。他这个诗还是没有《秋雨荷塘》写的那么好玩啊！哎，当然了，这里面说这个“好玩”两个字实在是太让人感觉到不舒服了。这明明是一种非常非常痛苦的事情啊。然后他最后又说了：“愿为边塞尘，因风为君颜。”我就希望啊，你不是跑到边塞去吗？我就希望我就是边塞的风尘尘土，随时可以跟你在一起。君颜良喜多荡妾浊水间。你呀、啊，因为身上有灰尘，你可以把灰尘洗掉，然后你就把我扔到那浊水当中。我宁可这样，也要跟你在一起呀。这就是女子啊。对男子的忠诚啊，这同时也就印证了刚才我所说的。他在这个注释当中说，这句话来自于冯延巳的《鹊踏之，我怎么就找不到呢？按理来说，应该就是拥桃的“明月照高楼”吧。下来我再联想一下，是由哪里联想出来的呢？就是，哎，人去空流水，花飞半掩门。为啥把门留着呢？哎。估计呀、啊，那个死鬼是不是不知道啥时候回来呀、啊？会不会给我一个惊喜呀、啊？他是不是现在已经走到我们家街口了？正给我买冰棍呢？正给我买花裙子呢？是不是正给我买烧酒呢？是不是？是不是想跟我喝两杯呢？所以我得好好等他呀。于是啊，这就是一个美丽的错误。我就想起郑愁予的错误，我读给大家听，一读大家都明白。错误正愁于我打江南走过，那等在季节里的容颜如莲花的开落。东风不来，三月的柳絮不飞，你的心如小小的寂寞的城，恰若青石的街道向晚。穷音不响，三月的春雷不接。你的心是小小的窗扉紧掩，我哒哒的马蹄是美丽的错误。我不是归人，是个过客。最后，我还想表达的意思是，哎呀，这首词啊，太妙了。就是人家评论当中所说的，上一阙主要是。浓墨重彩，下一阙呀，就是那种无色的、淡淡的、一种色调啊，无色的、淡淡的色调。你看这话多矛盾、啊！呢，你看秋雨荷塘多了不起，在这胡说八道。我的意思是，上一阙呀，是一个非常美丽的一个女子，可是下一阙给她做这个照相、录像的背景，却是一个一片的灰暗呢。这样更能把这个女子的那样一种美丽的容颜体现出来。可是后背的背景已经预示到了她的那种痛苦，她必将永远在这儿等下去。有点类似于沈从文先生所写的《编程》里面那个翠翠，她永远在那儿等她的心上人挪送。可是也许今天就回来，也许明天就回来，也许永远都不回来。还有一个。剧呀、啊、叫做《等待戈多》，整个那个剧呀、啊、就写两个字：人生的等待。于是，在我的眼前就有这样一个女子呀，有点类似于望夫石一样，有点类似于神女峰一样，一等就是千年万年呢。说到这儿的时候，我又想起了一首诗，是舒婷的一首诗，特别特别好。舒婷的这首诗写的就是《神女峰》，他表达了另外一种思想，他想追求的是男女的平等。他为这种等待的女子呀，很觉得不可思议。他说：“神女峰，舒婷。”在向你挥舞的各色手帕中，是谁的手突然收回，紧紧捂住了自己的眼睛？当人们四散离去，谁还站在船尾？衣裙漫飞，如翻涌不息的云，江涛。高一声，低一声，美丽的梦留下美丽的忧伤，人间天上，代代相传。但是心，真能变成石头吗？为眺望远天的咬鹤，错过无数次春江月明。沿着江岸，金光菊和女贞子的洪流，正煽动心的背叛。与其在悬崖上展览千年，不如在爱人的肩头痛哭一晚。你看这个朦胧的诗写的实际上不朦胧，他就想表达出那种女子对男子的苦苦等待没有价值啊。南歌子，香墨弯弯画秦观，香墨弯弯画，胭脂淡淡云，柔兰衫子杏黄裙，独倚玉栏无语点檀唇。人去空流水，花飞半掩门。乱山何处觅行云？又是一钩新月照黄昏。